0: les va y esto es de boca desde la cuna el programa de la agrupación azul y oro del club atlético boca juniors mi nombre es Héctor Estupenengo lo vamos a acompañar junto con por lo menos dos de nuestro equipo seguro en durante la próxima hora hola Agustina Lucaroni cómo te va
1: Buenas noches, ¿cómo están? Les pido disculpas de antemano porque estoy con un ataque de alergia, así que mi voz está media rara, pero bien, al margen de eso, bien. ¿Cómo están Hola.
0: ustedes? Mi voz está como siempre, cada vez mejor, estoy por cantar y ahí se van todos seguros. Hola Gustavo, Ignacio Morato, ¿cómo te va?
2: Me va muy bien, yo también a lo mejor encuentran en mi voz rara, pero no es por alergia, y mejor dicho, es por alergia, alergia a la derrota, tengo ya así que tengo la voz rara a lo mejor por eso
0: ustedes saben que en el día de hoy todas las operaciones conducen a un solo objetivo la ira de Miguel Ángel Russo como director técnico de Boca yo como me gusta ser objetivo quiero empezar el programa de hoy diciendo Guillermo Barros Esqueloto Perdió dos finales con River. Alfaro perdió una semifinal con River y una final con Tigre. Arruabarrena perdió dos veces con River y una final con San Lorenzo. Russo eliminó dos veces a River y ganó dos torneos locales. Estas verdades son incontrastables porque simplemente son datos. Ahora bien, si quieren, ahora hablamos de cómo juega Boca, de qué le pasa a Boca, de qué nos gusta y qué no, no nos gusta de Boca. Eh, pero quiero robar estrictamente una frase de un ex excelente periodista que es Marcelo Guerrero y que, y que leí hoy y que dice que tengamos cuidado con la cepa más peligrosa. La cepa más peligrosa es la cepa Disney. Ustedes saben que de eso ya hemos hablado en este programa, he dicho que es ESPN, que es Fox, que es la programación de torneos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuidémonos de la cepa Disney. Y ahora, y ahora sí, hablemos de Boca, pero con todos estos cuidados. Eh, mi opinión es que... Evidentemente, Miguel Ángel Russo no le ha podido encontrar la vuelta al equipo. El equipo es un equipo en buena medida nuevo, en formación, pero que involuciona. No, no evoluciona, involuciona. Cada día creo que está un poquitito peor. Eh, de los últimos 10 partidos, empató 8 y perdió 2. Eh, este campeonato tenemos que tener en cuenta que dos de los partidos los jugamos con, con jugadores de divisiones inferiores pero también es cierto que en, ocho, que en estos 10 partidos Boca tiró al arco 17 veces 1,7 veces por partido en el barrio dicen eso no existe pero además hizo solo dos goles eh, me parece que eh, no le encontramos la vuelta en principio lo que quiero decirte,
2: Héctor, es que absolutamente de acuerdo con vos en que las críticas hacia Russo en todo caso, tendrán que ser las que vos estás mostrando con los últimos partidos, no en cuanto a campeonatos ganados y en cuanto a ganarle River. Ahora, lo que es objetivo, también así como los datos duros que estás dando vos, es que Boca juega mal al fútbol y este este promedio, esta cosa de que Vos ves que de atrás hacia el medio hay un equipo formado y del medio hacia adelante un equipo inmóvil. No hay movilidad, no hay estructura, no hay pase, no hay juego. Y obviamente se traduce en que no haya tiros al arco y que no haya goles. Y realmente, yo digo, un punto de inflexión de Russo fue el partido, con, insisto con esto, con Santos en Brasil, que me parece que ese fue un punto de inflexión grave. Y el segundo tema, me gustaría ver, es la coherencia o la incoherencia que existe en este, en este momento con el técnico. Van a jugar los pibes, los pibes no juegan, pone a los chicos, después pone a otro equipo, va cambiando de equipo, él justifica diciendo en una conferencia de prensa que a los chicos hay que prepararlos y demás, pero traemos a Rolón y pone Rolón y no ha demostrado ser superior a la en ningún momento. Viasco, no sé si por qué lo hacen jugar mal, a nosotros nos parece un jugador torpe directamente sí, y de
0: todas maneras yo creo que eh, lo de los chicos que dijo el otro día eh, Miguel fue casi suicida porque decir que a los chicos hay que cuidarlos y hay que darles sus momentos y que perdiendo uno a cero en la plata a los 37 minutos del segundo tiempo entren tres chicos es cuanto menos contradictorio para no decir los mandaste presos porque así los que más.
2: Pero aparte en algún momento jugaron en el medio los chicos, entonces la verdad que es incoherente, es directamente incoherente. Además digo, tomemos jugador por jugador en este caso porque es interesante, porque era una revelación. Varela no es inferior, no ha demostrado ser inferior a Rolón, todo lo contrario. Rolón ha demostrado ser inferior a Varela.
0: Ahí Además, digamos que... las cosas como son. Varela había dudas porque no firmaba la renovación de su contrato. Eh, cosas que Boca no menciona, no comunica, son después se enteran las cosas de la manera más absurda posible y se presta a todo tipo de operaciones periodísticas. Varela hace 10 días firmó su contrato, tan entusiasmado está Boca que le puso 12 millones de dólares como cláusula de recesión hasta el 31 de diciembre de este año y 18 millones de dólares a partir del primero de enero de 2022. Con lo cual ya a Varela no tenemos más problemas con el, con el contrato, con si lo quería mandar y sacar al exterior eh, su, su representante, y la verdad es que Rolón eh, no ha demostrado ser demasiado mejor que Varela. Si uno con las estadísticas lo quisiera mandar preso a Rolón, no le sería difícil, contra estudiantes de La Plata ganó 4 de 12 duelos cometió solo 3 infracciones y perdió 18 veces la pelota no me parece que Rolón esté dando en los últimos partidos que ha jugado si bien entiendo que hay que adecuarse a Boca, que no es fácil ser el 5 de Boca no ha demostrado ser mejor que eh, Varela y sigo con mi ranking del otro día para mí el ranking es Varela, Campuzano, Rolón y para Miguel Russo es Rolón, Campuzano, Varela. No sé qué opinas vos, Agustina.
1: Sí, yo estoy de acuerdo con ustedes. Y también pienso que hace tiempo que, que si bien a uno a, a Russo lo banca, porque tenemos en cuenta estas estadísticas y demás, el juego no, no contagia, ¿no? Como que uno mira el partido y no, no contagia eso que, que contagia a Boca saca
0: las ganas un poco eh, así cosas, es, del domingo, que... eh, es, eh, el domingo por ejemplo estudiante de la Plata es un cuadro es un equipo que se defiende con muchos jugadores y trata de tirar contragolpes y como buen equipo del ruso Zielinski, entrena, entrena y reentrena las pelotas paradas con dos centrales de más de 1.90 dos defensores centrales de más de 1.90 que van a cabecear, eh, cosa que todo el mundo sabe, es dato, lo sabe cualquiera que ha visto dos o tres partidos de estudiantes de La Plata. Russo armó allí una defensa de tres centrales con dos laterales, Advíncula y, y Fabra, que empezaron jugando en la mitad de la cancha, eh, dos, mar, dos, 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 dos mediocampistas de marca, eh, Rolón y el pulpo González. Ramírez un poco más suelto. Pavón y Briasco. Pavón sobre la izquierda en principio y Briasco sobre el centro. Lo de Briasco, para empezar por el final en realidad, y... Yo hasta ahora le veo algunos problemas técnicos. Mm decirlos, no decirlos eh, el control de pelota de Briasco es muy deficitario tiene un control de pelota muy largo es muy difícil que una pelota que intente parar termine a menos de dos metros por un lado por otro lado no es pero no es de ninguna manera centrodelantero le cuesta muchísimo jugar de espaldas cuando juega de espaldas no llega jamás no se da vuelta jamás eh, no hay volantes en boca como para que juegue de espaldas y pivotee sobre los volantes que llegan por lo cual yo creo que con más allá de que no es nueve ni es un goleador y es alguien que solo puede ir por, por, por las bandas yo creo que a Bríasco lo están asesinando porque si sí. briasco sigue jugando así y no hace ningún gol y sigue jugando a este nivel dentro de tres partidos a Bríasco no lo quieren ni de suplente de la cuarta y me sí, parece... se convierte en el nuevo soldano totalmente y me parece que en esto tiene que ver Miguel porque yo entiendo que Orsini, hemos tenido la desgracia de que tenga un golpe que eso le, le produzca un coágulo en su rodilla que eso le genere una sinovitis y que está en tratamiento seguramente eso ha sido mucha mala suerte porque no ha podido prácticamente eh, jugar ningún partido desde que ha venido salvo algún rato pero si, no, eh, si nosotros pensamos que Briasco no es centro delantero, yo prefiero ponerlo a el chico Vázquez, que seguramente le va a costar el 9, es un puesto que si no me garantizan 10 partidos seguidos y alguien que me asista, no me conviene jugar. Pero yo preferiría ponerlo al, 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 al chico Vázquez porque Poca no tiene un funcionamiento que permita que de 9 juegue a cualquiera. Porque para eso habría que tener mecanizados movimientos que Boca de ninguna manera tiene. Bueno, y pero que eh, eso eh, se nota partido tras partido. Ese es uno de los
2: problemas, Héctor. Uno, eh, uno de los problemas de Boca es que yo vuelvo a insistir con lo que dije la vez anterior. Cada vez que hay un lateral es un problema grave porque nadie se mueve. Están todos marcados y nadie se mueve. Y si es un lateral defensivo, vos sabéis que la pelota es muy probable que la terminemos perdiendo. Ahora esto después. Trasladado al juego se produce lo mismo. No hay cosas colectivas, no hay movimientos que se manden los laterales. Los laterales nuestros inclusive, te digo, Advíncula eh, le falta terreno porque no, porque Boca no no juega no juega para, para, para ese juego, digamos, ni siquiera
0: puede proyectarse. No no puede. Ahora, es muy difícil proyectarse en velocidad que es la característica mayor de Advíncula cuando el otro equipo está defendiéndose en los últimos. 35 o 40 metros Ay. de la cancha ahí eh, no hay no hay posibilidad de, de velocidad porque no hay contragolpe posible si el otro equipo se defiende este es un problema que también hay que resolver Fabra eh, recién en el segundo tiempo se fue porque en realidad en el primero no jugó ni de tres ni, 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 de, ni por la banda ofensiva y digo, me parece que además como estaba planteado estudiantes había que sacar un defensor y poner un mediocampista de juego yo creo que el cambio en el segundo tiempo, que estaba clarísimo después del primero, era sacar un defensor, porque no necesitabas tantos defensores, y entrar eh, o Medina o eh, Arón Molinas, alguien que se pudiera juntar y que supiera que la pelota es redonda, con Ramírez. Eh, seguir insistiendo en el mismo juego me pareció prácticamente suicida. De, de todas
2: maneras te digo que cuando entró Arón Molina... ¿eh? ...esa jugada que hicieron con Fabra sobre la izquierda... ...que terminó con un cabezazo de Vázquez... ...fue la aproximación más seria que tuvo Boca prácticamente, ¿no?
0: Sí, y tuvo dos... ...una en el primero un excelente pase... ...que Pavón se va, se abre algo hacia la derecha... ...y remata cruzado eh, afuera... ...y otra de, de Ramírez... ...que debe afinar su definición sin duda en la le cual la, arriba, la agarra muy arriba a la pelota y la manda por arriba el travesaño bastante, la pelota necesitaba bajar 15, 20 centímetros más para impactarla adentro de los tres palos, pero eh, de todas maneras, Boca genera muy poquitito, poco y nada, Tal es así que en una pelota parada de un córner en un muy buen partido de, de, de la defensa de Boca eh, logra anticiparse el, el central de 1'92, 1'93 que además en la foto es diáfano, impacta la pelota con el costado de la cabeza eh, eh. y con los ojos cerrados pero sale el ángulo eh, y, y, y ahí no, no, no llegó en la marca eh, izquierdos.
2: está claro que el problema defensivo no es el problema de Boca el problema de no. Boca es el juego está claro que el problema de Boca es el juego tienen que tomar alguna decisión el Consejo de Fútbol con respecto a cuál va a ser la situación? Que no es fácil para Boca, no es fácil para Boca, porque decimos, se va el técnico y cuál es el técnico que viene. No es fácil elegir un técnico en medio de esta... De esta, de esta no, lucha que
0: eh, eh, ningún técnico va a venir a, a esta altura del año, salvo un irresponsable. Eh, algunos que han de suerte irresponsables realmente. Sí, bueno, no, gracias. gracias. Eh, la... La idea que, que, que todos venden, o que mayoritariamente venden, es que se haga cargo el Seba Bataglia. Y a mí me gustaría el Seba con más experiencia, mandarlo ahora y en estas circunstancias puede llegar a ser un incendio para el Seba, no sé.
1: Sí, a mí me pasa lo mismo. Cuando eh, dirigió por, eh, porque estuvieron aislados, eh, pensaba en eso. Digo, ahora muchos hinchas te van a entusiasmar y van a querer que, que Seba ya dirija la primera, y no sé. Para mi gusto sería exponerlo mucho, teniendo en cuenta que hay un proyecto detrás y demás, eh,
0: quizás sí. sería muy pronto. La otra cosa es, Boca va a poder hacer hasta el primero de agosto un nuevo, una nueva incorporación. Porque hay dos chicos. Baltasar Bernardi que se va a Chipre al a algún club que se llama Acritas sin cargo y sin opción y otro chico categoría 2003 que se llama Gian Salerno que se va al Pafos por dos temporadas y Boca se queda con el 50% del pase al y... al perdón Pafos al hay... Pafos ¿De dónde? ¿De dónde? los dos clubes son de Chipre. ...el Acritas y el Pafos... Eh, ...no conozco como Juan los chicos... ...nunca los he visto por supuesto... ni no, tampoco los chipriotas... ni tampoco eh, los chipriotas... ...le habrás mandado un video... Eh, <risa> ...lo concreto de esto es que eso sí, permite... ¿verdad? ...hacer una incorporación... ...mi idea... ...es que ya hay que comprar... ...a Juan Ignacio Ramírez... ...el 9 de Liverpool... ...¿por qué? ...y porque los mejores 9 no tenemos plata... ...para comprarlos... ...a ese lo podemos comprar yo creo que por tres palos, tres palos y medio viene, está la posibilidad de vender a Villa, está la posibilidad de eh, que eh, todavía sigue sin venir, ahora le han dado hasta el 18, eh, pasado mañana, eh, por la, el problema de salud de su madre, y desde el 18 le van a, a descontar día por día parte de su sueldo, ¿no? eh, cosa que no me parece que sea la solución del problema, obviamente, y Creo que eh, esto de sin nueve, sin nueve no existe más. O sea, sin nueve hay que tener un nueve. Como no podemos tener los nueve que queremos porque no tenemos ni la plata para comprarlos y muchísimo menos la plata para pagarle todos los meses, yo creo que el caso de Ramírez, que ya se habló de su contrato y estaría dispuesto a venir, tiene una ventaja que es que Liverpool, como dicen los amigos uruguayos, se queda sin el jugador el 31 de diciembre de este año. O sea, o lo vende ahora, o el jugador queda el 31 de diciembre con el pase en su poder. Entre paréntesis, caso parecido el de Pavón para nosotros. Sí, Pavón tiene hasta junio, pero en diciembre podría empezar a negociar. Eh, en junio se podría ir. Eh, yo creo que eso, lo que pasa es que no viene una oferta ni de casualidad por pavón y como está jugando menos me parece no claro, sí, no me ayuda ha perdido velocidad sí. ha el mejor pavón era el pavón ultra veloz que era un ex excelente asistidor del Pipa Benedetto eh, Altri Tempi hoy no 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 creo que Pavón sea ni un gran asistidor, ni, ni mucho menos eh, la velocidad que tenía antes.
2: Bueno, eh, estamos en una estamos en una encrucijada. A mí te voy a decir, eh, al revés de lo que vos decís, este, estimado.. Estimado Héctor, eh, yo no, vos defendías siempre a, al técnico y ahora decís, bueno, habría que ver. Yo digo, nunca lo defendí a este técnico, pero digo, por mí, que se quede hasta el final de la temporada porque esos cambios en el medio me parecen siempre que no son beneficiosos.
0: Sí, es difícil. A veces las escobas nuevas barren bien y a veces barren todos no bien. Así que no es seguro. El equipo está, está además, con algunos jugadores muy bajos, muy bajos. Eh, muy difícil levantarlo cuando, cuando además, eh, eh, el clima que se está generando es muy negativo. Yo creo que si hay un equipo al cual la pandemia le ha hecho mucho mal es esa boca y no poder jugar en la bombonera. Yo creo que la bombonera eh, hubiera sido eh, un lugar donde muchos de los equipos que sin público pudieron pasar a irosos, se le hubiera hecho más que complicado al segundo grito, ¿no? Pero es contrafáctico, no tengo pruebas para demostrar que esto es verdad. Si a usted le parece... Hay cosas buenas. Se si cumplieron 40 años un título de Boca en el cual fue sin duda muy importante el Diego y como no me quiero olvidar de ninguno debo aclarar que el Diego tenía un socio excepcional que, que fue Miguel sí, claro y a usted le parece, el, escuchamos eso del 40, eso que cumple 40 años que es el título de Boca del 81
3: Levantó la cabeza para Suiche y lo busca Brindisi. Está llegando, sí. Cerca Benítez Va a Brindisi. Quitando Maradona solo y lo vio, atención. Puede ser. El arquero Maradona alto sola. Sí, señor. Vivalda le cometió la falta. Penal.
1: A la indicación. Maradona, atención. Le pegó Maradona. ¡Gol!
0: grande. Con ese gol del Diego nos clasificamos campeón del 81. La camiseta de Boca que estrenó el domingo pasado es justamente una camiseta tomada con ciertos niveles de réplica de esa que lució el Diego en el 81 cuando salimos campeones.
2: Eh, la verdad que nos queda eso, digamos, ¿no? Este, nos queda... Nos queda el recuerdo. A mí me gustaría recordar el que le hicimos ese año a River. No sé si lo tenemos.
4: Arranca con todo por derecha y atrás viene Maradona para el tercero. Siempre Córdoba. Se frena, se demora. Permite que se acomode River. Viene para Maradona. La domina cara a cara. Escapa. Que sea, que sea, que sea. gol, 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 gol.
0: Puso el centro para Maradona. Que grande relator, ¿no? Víctor Hugo, que era ¿Eh? su primer año en la Argentina. Yo lo había escuchado alguna vez en Radio Oriental cuando decía: el placar indica, por esas cosas del centenario que tiene eh, el resultado, en algo que parece realmente dos puertas de un placar. Y Víctor Hugo decía: el placar indica tanto para Peñarol, tanto para Nacional. Eh, ese fue el primer año de Víctor Hugo que venía además a competir con alguien que es sin duda el rey de las transmisiones radiales, que era el gordo José María Muñoz. Le fue eh, muy bien a
2: Víctor Hugo con ese equipo, y por otro lado, lo interesante es que dice que sea que sea que sea por sí. la jugada que se armó, ¿no? Sí, total, o sea, ¿no? No porque sea de boca, sino porque era no, de no, Dios, no lo lo
0: Absoluto.
2: Sea. Bueno. Eh, Vamos a una pausa y seguimos, ¿te parece Héctor?
0: Sí, tenemos, ¿Te tenemos eh, lo de los Deportes Amateur que hoy nos mandó Gary Castellanos. Eh, o, o vamos a primero a los Deportes Amateur o vamos a una pausa y después reiniciamos con los, los, los Deportes Amateur.
2: No, hagamos una cosa, vayamos a la pausa ahora y luego ponemos los Deportes Amateur y creo que tenemos un invitado que vale la pena escuchar, ¿sí? Vamos a claro. la pausa ahora.
1: Así es. A su familia ayudar. A poco que debutó. Para
0: dos, para dos. La dos es para quien corrió. Para dos, Sus sueños tenían una estrella. Llena de gol y Y todo el pueblo cantó.
2: Radio Rebelde.
0: ...la radio de todos.
4: Pueden
5: corazón.
3: El amor es más fuerte. El amor es más fuerte. Porque no todo se compra... ...y no todo se vende. Hay otro camino.
0: Pero el amor es más fuerte.
5: Todos los sábados... De 15 a 16... Pero el amor es más fuerte... Por la rebelde. Los martes a las 9 de la noche... Te ofrecemos un PBI. Un programa bastante interesante. Con la conducción de Facu Cataldi... Achu Concilio y Caco. Un magazine periodístico que te contará los temas de la agenda política mediática de un modo descontracturado, fresco y divertido. Un PBI para que todos podamos entender qué está pasando en este mundo tan loco. Un programa bastante interesante. Martes de 21 a 23. A Redoblar. Un programa de la Agrupación Nacional Populismo K. Con Emanuel Luján, Viviana Otero, María Paz y Ali Bruchud. Los martes, de 19 a 21, buscamos la unidad popular y defendemos la soberanía nacional. A
2: redoblar,
5: a redoblar, a redoblar, a redoblar, muchachos, esta noche. Los martes, de 19 a 21, vamos a redoblar. Proyecto Cultural Maíz Radio. Los jueves a las 9 de la noche... ...entrevistas, poesía, opinión y debate. El programa del movimiento social y político... ...Proyecto Cultural Maíz. Jueves de 21 a 22. Un programa que cuenta con vos Y arriba quemando el sol... Nahuel Bianchi y Tomás García te proponen un resumen completamente subjetivo y desorganizado de la semana. Los sábados a la mañana, de 10 a 12, sigue...
1: Y arriba quemando
5: el sol... Y arriba quemando el sol... Desde la cuna.
1: Con la conducción de Gustavo Morato, Gustavo Rojas, Héctor Estupenengo y Florencia Volpini.
5: Todos los lunes de 21 a 22 por AM740, Radio Rebelde, de Boca, desde la cuna.
1: Un programa para analizar el mundo de Boca desde adentro, con la más certera información.
0: Radio Rebelde. El futuro es nuestro, el, fu el futuro es nuestro, el, el, el futuro es nuestro, el, fu el futuro es nuestro. La radio de todos. Seguimos con De Boca desde la Cuna el programa de la agrupación Azul y Oro del Club Atlético Boca Juniors y te paso un aviso la Fundación Boca Juniors el 21 de agosto eh, hace una campaña de donación de sangre eh, Doná sangre Azul y Oro Doná pasión eh, el 21 de agosto en la Fundación podés Toma sacar turno para donar sangre azul y oro a donarg.com.ar. Donarg.com.ar. Eh, donar sangre azul y oro, dona pasión. Eh, es parte de la actividad cada vez más importante que está desarrollando la Fundación Boca Juniors y el trabajo intenso que está haciendo en el barrio de La Boca. Escuchamos Deportes Amateur, un par de minutos
4: y vamos con el entrevistado. Hola, buenas noches para todos. Bueno, un gusto poder estar nuevamente acá dándole los resultados de los Deportes Amateur. Vamos a empezar con Futsal, que el equipo masculino, por la séptima fecha del torneo único de Primera División, derrotó 5 a 1 a América del Sur. Los goles lo hicieron Pellazón, Torp en dos oportunidades, Flores y Maldonado. También las chicas eh, vieron acción ayer, eh, perdieron frente a Banfield por la cuarta fecha del torneo único de Primera División B. Eh, también tenemos que hablar de Boca Rítmica, una boca, boca Rítmica que participó del Metropolitano. En el nivel C se llevó cinco puestos número uno sobre siete categorías. Las categorías que ganó fueron conjunto AC2, conjunto Open, individual Open, individual AC3 e individual AC2. Muy bien eh, por las chicas de Rítmica que también en el nivel B obtuvieron un primer puesto sobre tres categorías, individual mayor fue el puesto en donde ganaron. Eh, bueno, felicitaciones para todas las chicas que que lograron el primer puesto y para todas las que participaron también por representar al club. También le tenemos que hablar de ajedrez, de que obtuvo un primer puesto, eh, discúlpeme, un tercer puesto en la primera fecha del torneo de la Liga Argentina 2021. También de ajedrez le queremos comentar... De que bueno, hace muy poco abrieron sus redes los pueden encontrar en arroba ajedrezboca en Instagram y en Twitter, y están desarrollando un torneo eh, exclusivo para socios de Boca Junior eh, si entran a sus redes van a poder eh, obtener más información hasta ahí, hasta ahí está todo, bueno, muchas gracias por, por dejarme participar nuevamente eh, que tengan buenas noches
0: eh, gracias Gaby eh, te decimos, este programa mañana va a estar en YouTube y en Spotify de la agrupación Azul y Oro. Lo puedes escuchar estrictamente cuando quieras. Y la última que paso como resultados, hoy el fútbol femenino de Boca ganó 3 a 1 a defensores de Belgrano UBA en la primera fecha del campeonato de eh, fútbol femenino. Estamos en conexión ahora, si no me equivoco con el entrenador del volei femenino, multiganador del club atlético Boca Juniors. Eduardo Ayona, ¿estás en línea? Sí, cómo no, buenas
3: noches a todos. ¿Cómo andan? Sí, estoy en línea aquí, ya hace cinco minutos, esperando y escuchando todas las noticias que están
0: dando. Bueno, eh, contanos, ¿cómo es ser sí. director técnico del de volei femenino?
3: Para mí es un orgullo estar en Boca y ser entrenador del goles femenino. Yo hace casi 30 31 años que estoy en la institución y te cuento que el día que entré a Boca, en el año 92, al segundo día me di cuenta de lo que me podía llegar a pasar en esta institución. Más allá de, de, de saber que eh, Boca es puro alto rendimiento y, y como de competitividad. Me di cuenta que el mundo Boca este, eh, Al segundo día, ¿eh? me di cuenta que, que era algo distinto. Y la verdad es algo distinto, pero yo estoy muy contento, muy muy contento y muy comprometido con, con lo que hay que hacer, ¿no? Muy, muy, muy comprometido con la tarea.
0: Ahora, además, ¿has sido multicampeón con Boca? Sí, sí, tuvimos tuvimos esa suerte
3: de. Bueno, de repetir bastantes veces el tema de torneos y llegar a finales. Eh, tanto en la Liga Nacional Argentina como en la Liga Metropolitana, como en las Copas, este, la verdad que sí. Y más o menos, yo ahora no tengo bien registrado el número, pero yo creo que entre 20 y, y 22 torneos debemos haber ganado, más o menos.
2: Te hago una pregunta, Tuku, sí. porque vos sos conocido sí. como Tuku. Escucha, tuco. Eh, te tuco, hago una tuco, tuco, no. ¿cuál es el nivel del vóley argentino, del vóley femenino
3: argentino? Mira, el nivel del, del vole femenino argentino, vos me preguntás a nivel nacional o a nivel internacional de selección? No, pregunto a, nivel de selección. pregunto a nivel de selección. A nivel de selección. Mira, a nivel internacional de selección es un equipo que está segundo en Sudamérica, el primero es Brasil, estamos un Obvio. poco más cerca, pero el primero es Brasil, y que bueno, que ha perdido la final de la Olimpiada con Estados Unidos, y este y a, bueno, es un equipo que pelea siempre en las clasificaciones a, lo, a los mundiales y a, la, a las olimpíadas por suerte en los últimos 4 o 5 años este, fue a los dos mundiales 2014, 2018 y a las dos olimpiadas 2016 y 2020 ha crecido un montón el gol en la Argentina muchísimo la jugada han mejorado mucho pero bueno, para estar entre los primeros 8 todavía no, no falta, nos falta un par de pasos fuertes este, pero está ahí está el vole en Argentina ha mejorado mucho las competencias han mejorado y bueno eso se nota mucho no porque bueno Argentina en los últimos dos mundiales y dos olimpiadas clasificó clasificó bien lo muy bien con,
0: con, con mucha diferencia no creo además tuvo que el vóley sí. necesita de mucha televisión porque sí. porque la televisión y hoy los deportes son fundamentalmente entretenimiento. Y creo claro. que hay dos deportes que son muy televisables, que son el básquetbol y el vóley. Yo la verdad me hice hincha del vóley viéndolo por televisión. Debo reconocer que hay un partido de vóley en un estadio cerrado, como corresponde. Pero tanto el masculino como el femenino visto, es, muy, eh, es un deporte donde hay... Tantos permanentemente, posibilidades sí. de cambio de resultado. tiene todas las condiciones sí. que requiere un deporte televisado. No sé qué eh, No, es verdad. Y
3: aparte, mundialmente, te digo, por, por, yo estoy en contacto con el tema de, de la Federación Internacional y, y todo. El, el es bueno, el fútbol está ahí, el tenis. Pero el tercer deporte, eh, te, te digo, está par y par con la NBA. Es uno de los deportes más vistos televisivamente por, por todo lo que vos decís, por ese cambio que tiene de, de, de resultado de un punto a otro. Este, eh, así que sí, 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 la verdad que sí. Igual te digo, hola, ahora estamos en pandemia, ¿no? Pero si tenemos la suerte de volver a llegar a una, a una, final, <risa> perdón, en una final y se si abren los estadios, te diría que, que, ven, que vengan un día, los invito a todos van a ver cómo se llena la cancha. Las últimas de cuatro o cinco finales antes de la pandemia, la humorita estaba de repleta. Te lo puedo asegurar. Repleta, decente. Finales con San me Lorenzo,
2: parece... con. No, sí. sí. No, te decía que me parece importante el cambio de regla. ¿Te acordás que era el cambio de saque? ¿Te acordás que antes era el cambio de saque? Se hacía
3: muy pesado. Sí, sí, sí. Se hacía muy largo. Y hasta por la televisión se hacía muy largo. Bueno, una de las cosas de los grandes mejoras que hubo en la masividad de la televisión fue el cambio de esa regla donde el, no había cambio de, sacó el cambio de saque ya en el año 99
0: y bueno, empezó, los partidos empezaron a durar dos horas, dos horas quince Sí, es lo mismo que lo que significa el cambio de reglas que hace la NBA que hace un básquet más competitivo de un goleo mayor, ese tipo de cosas muy atractivas sí. para, para el público Además, yo me he eh, autoprometido, porque no le puedo prometer a nadie, ir a sí. ver volei, porque me he enganchado tanto con el volei masculino como el femenino. Además, yo tengo una ídola personal que, ah, que comparto, comparto valores, y mirá que no la conozco sí. personalmente, eh, eh, lo mío es, es redes sí. y es chucosa. Sí sí. sí, sí tiene esos valores que vos
3: crees que, 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 que tiene, los tiene seguro. Yo la conozco de chiquita, vino los 15 años al club, este, así que la justa me tocó probarla probando a mí. Así que imagínate. Sí, sí, está acertado. que no ir a la
0: selección este año, ¿no?
3: No fue la selección. Está
0: lastimada, está sí, sí. recuperándose. Ahora se recuperó y
3: ahora Argentina bajó al Sudamericano ahora en septiembre, del 14 al 20, y ella está citada de nuevo y está dentro de todo bastante recuperada. Esta semana creo que la van a probar. Así que este a ver cómo está. Eh, así que bueno eh, se recuperó no se recuperó para la Olimpiada, pero bueno ahora está bastante mejor y va a jugar con nosotros también.
0: Una pregunta es muy sí. difícil mantener a algunas jugadoras porque he visto que eh, como pasa sí. en otros deportes es eh, muy grande la tentación de irse a jugar al exterior, ¿no? Sí.
3: Mira, a veces se nos hace difícil y a veces no se nos hace difícil. <coughs> el, el tema es que según el lugar donde vayan, se hace más difícil o menos difícil. La diferencia de las monedas, eh, no no, no por la cantidad, sino por la diferencia de moneda que hay. Si a una cosa son euros, y otra cosa es los pesos acá argentinos. Yo igual, eh, lo que hace Boca, lo, lo que hacemos en el departamento de deportes amateur de, bueno están Martín ahí me liguren con Esteban Pichi este eh, realmente hacemos un gran esfuerzo para que las jugadas así algunas este año se nos van a ir pero vamos a armar un buen equipo ojo <risa> que a veces este, uno dice no, se nos van a, no ¿cómo vamos a armar un buen equipo sabemos que algunas se nos van a ir este pero vamos a armar un buen equipo seguro pero sí hay una hay, hay diferencias pero se muchas cosas para que la jugada se quede. De eso quiero saltarlo, porque estamos en constante contacto y constante, proye constante proyectos con, con Martín y con Martín Niburen y con, con Esteban Pichy eh, para, para que esto este, siga como está, ¿no? Por, por, por lo menos tratar de hacerlo mejor.
0: Este año la pandemia nos eliminó sí. de las semifinales de la Liga, ¿no? sí 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 nos, nos sacaron ¡Sulo! nos sacaron va sí
3: sí mira el reglamento era un poco así este, la realidad ya nos un poco pidió eh, una postergación pero bueno ya estaba pactado que no había que no había postergación bueno no pudimos y la verdad que sí había te digo porque nosotros nos, nos, nos cuidamos un montón y además, eh, siempre nos sopábamos cada 10 día, días, semanalmente, estábamos con barbijos y nos entró igual el virus. Fue otro momento, ¿no? No, no estábamos con las vacunas como estamos ahora, y este, creo que este año va a ser distinto, por lo menos lo que lo que se vislumbra Pero bueno, sí, nos tocó quedar afuera, y la verdad que no, no, no hubiese hecho nada que no corresponda, ¿no? O sea, jugar como, 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 como se esté o jugar sin saber, ¿no? La verdad que en eso... Con el club estoy muy de acuerdo. La verdad que el Departamento Médico siempre funcionó muy bien y la verdad que, hay que, hay, que respetar, hay que respetar eso, ¿no? Ahora, te hago una pregunta. ¿Hay inferiores?
2: Hay, ¿Se puede reclutar? hay gente Porque me imagino que, como todos los deportes, sí. la base del deporte es lo que te permite a vos después buscar de alta competencia, ¿no? ¿Se juega
3: el boli sí. en la Argentina, en las mujeres...? En Argentina, el volei te, te diría que es uno de los deportes que más se juega. Mira como materia curricular, como deporte curricular en los colegios, hay volei. Cada profesor de educación física del país tiene como materia el volei, tiene perdón como, como actividad el volei dentro de lo que es la educación física. Y te digo que la, eh, en todo lo que es, eh, digamos, eh, la cantidad de jugadores y jugadoras de volei que hay en el país, el 70% son mujeres. O 65, ponele, Son mujeres. Se juega en toda la Argentina. Te digo porque yo estoy en la asociación de entrenadores y sabemos de la cantidad de equipos que hay. Y, y este, se juega, por ejemplo, a nivel metropolitano. La federación metropolitana tenemos... A, en, por ejemplo, en inferiores hay A, B, C, D y E. Y en mayores hay primera, segunda, tercera y cuarta. Ah, bueno. Un montón. No, no, no.
2: Un montón. Sí, es
0: cinco.
2: Me ¿Cómo? parece muy interesante lo que decís que forma parte de, lo, de la currícula, ¿no? En las escuelas, que los profesores de educación sí, física sí. lo
3: tienen como currícula. Sí, sí, y, sí, y sí. aparte, sí. mira, nosotros, nosotros acá con, con el gole femenino, esto este es un poco el, el proyecto que tenemos que agrandar, con, que siempre lo estamos hablando con Martín y con, con Esteban, cuando bueno esto empiece a fluir más, ¿no? Que todavía estamos en pandemia, pero ya estamos retomando actividades con las inferiores. Nosotros normalmente, durante el año, hacemos como tres o cuatro eventos de captación con todos los colegios, de, de la mayoría de los colegios de La Boca, Barracas, Constitución, toda una, una, la zona 6, 7 y 8 se llama. Y este, hacemos más o menos tres o cuatro por año. Nos, nos deben entrar en cada... Armamos todas las canchas en el Quinquela y más o menos tenemos como 600 pibes que vienen. Y de ahí elegimos y de ahí ya pasan a las escuelitas de vole y minibole, que eso es un poco la, de, lo, lo que hablamos siempre con Martín y con, con Esteban, de agrandar todo, toda esa masa eh, eh, para tener cada vez más cantidad de jugadores. Y después ya recién ahí empiezan a sub-12, sub-14, sub-16, sub-18, sub-21 mayores. Esa es un ¿Es poco la... Te iba a
2: preguntar, sí. ¿es definitivo la altura para las jugadoras o, o hay otras condiciones?
3: No, no, no. Mira, la altura siempre es importante en cualquier deporte. Si vos decís, la altura es importante en el fútbol. No, bueno, pero si no es un 9 y hace no goles como para el armo, sí es importante. Sí. ¿Entendés? Es como, como detalles. Por ejemplo, yo te voy a dar un, un dato que salió de la Olimpiada. Los equipos que llegaron entre los cuatro mejores, que son Francia, Argentina, Brasil y Rusia. El promedio de Rusia de altura tiene 2.15 más o menos. Y los otros tres equipos, Francia, Argentina y Brasil, que son más o menos parecidos, no llegan a dos metros de promedio de altura. O sea que eh, lo que normalmente uno ve, tener gente alta, fuerte y que es alta, eh, esta vez no se dio tanto. Y en las mujeres que la final la ganó Estados Unidos a Brasil, pasa exactamente lo mismo. Por ejemplo, el promedio del de, de, de equipo ruso femenino está entre 1,88, un un 1,92, más o menos. El equipo de Serbia lo mismo, y hay otros equipos en el mundo, como Polonia también. Brasil no llega al metro 86 de promedio, y Estados Unidos un poquito más, 1,88, un 1,89, un, un no llega al metro 90 de promedio. ¿eh? Bueno, sí. es, esos dos equipos jugaron la, son americanos, los dos, y llegaron a hasta la final nada, nada más y nada menos de la Olimpíada. O sea que en algunas cuestiones sí, pero no siempre y constante. Y en otras no, definitivamente. O
2: sea que no es decisivo el tema de la altura. Eh, sino, digamos, sirve tener altura, pero no es solamente la altura. Te saco ya. un poco del, del, del voleibol femenino. Me parece que claro. la Argentina, ganándole a Francia y sobre todo a Brasil, ha sido un mérito sí. extraordinario en las Olimpiadas.
3: Extraordinario. ¿no? No, no, extraordinario. Fue algo que, 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 que bueno, no, no llama la atención porque Argentina eh, está para pelear. Si hubiese perdido, tampoco llamaba la atención porque es un nivel durísimo de que juegan. Pero bueno, eh, yo creo que tuvo mucho que ver la conducción, ¿no? Marcelo, Marcelo Méndez, es un amigo, yo creo que también hay que colgarse la medalla de la conducción. Ahí no se llega así nomás, ¿no? Así que es un premio para él también. Yo lo escuché decir antes del partido con Brasil, que dijo, sí.
2: para ganarle a Brasil, Brasil tiene... nosotros tenemos que tener un partido perfecto, y Brasil sí. no tiene que tener un partido perfecto.
3: Me sí, eso, ¿no? sí. ¿Sabés qué tiene de Marcelo? Que bueno, Marcelo fue entrenador del Sala Cruzeiro de Brasil durante 15 años. Fue el entrenador que dirigió en Brasil que más torneos ganó en la historia de Brasil siendo argentino. Y, y ganó tres campeonatos del mundo, creo que ganó cuatro sudamericanos, y la liga brasileña, que es súper competitiva, ganó como ocho, nueve, y las otras, llegó a la semifinal final y perdió Pero ya el de el brasileño lo conoce de memoria. Claro,
0: es un especialista. Ahora, ese día valía, sí, sí, claro. a las tres de la mañana, ganando o perdiendo, obviamente sí. siempre ganando es más lindo, porque sí, es? Sí. el partido fue un partido de toma y daca absoluto, y ¿no? sí, sí, sí. eh, los errores mínimos se pagaban, eh, 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 demuestra Increíble. lo que es la alta competición. ¿no? Y mira, Argentina, que
3: antes del torneo de lo que es la, la Olimpiada de Tokio, se juega siempre un torneo que se llama la BNL, que es la, el Golem National League, que juegan todos los mejores equipos. Y algunas veces los equipos van con los suplentes. Argentina, para llegar a ese lugar, fue con nueve jugadores. Con nueve jugadores, todo, eso se jugó todo en Italia Y la federación le exigía que vuelva Y los jugadores y el cuerpo técnico le decían Mirá, nos conviene quedarnos en Italia Para competir, porque si volvemos a Argentina Capaz que no podemos llegar Porque nos dejan varados ahí en el, No en el, sino varados en el Roma sí, claro. Y no podemos llegar Así que se pusieron de acuerdo entre ellos Pusieron plata, de, de ellos ayudado por, la, por, la, por el Enar y como hay muy, varios jugadores que juegan en Italia, consiguieron lugares para entrenar y alojarse. Así que eh, hicieron amistosos con, con equipos italianos, o el checo, que es el armador del equipo, jugando el mejor equipo de Italia, que salió campeón de la Champions campeón de la Liga Italiana. Consiguió, bueno, Marcelo también había dirigido en Italia, entonces, bueno, consiguieron y no, 80 días afuera. Claro, el esfuerzo, 80 días. Ah, garantizado. Sí, 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 un esfuerzo terrible y este y bueno eso eso fue meritorio no la, a, la, a las chicas les pasó lo mismo también las chicas estaban acá no fueron a la bnl pero también estuvieron mucho tiempo después antes de la de la olimpiada fueron una gira por Croacia y este y bueno estuvieron como dos meses afuera también te hago una
2: pregunta la federación sí. está institucionalmente está ordenada porque en algunos momentos hubo conflictos
3: ahí en la federación ¿no? sí siempre hay conflictos <risa> Todas las federaciones del mundo tienen conflictos, ¿no? O sea, eso es, siempre hay, hay conflicto, pero bueno, en la Argentina es difícil que no haya conflictos, a veces uno como vive en una cierta incomodidad, que aprendimos a vivir en esa incomodidad y bueno, a veces en las incomodidades los jugadores se hacen fuertes, toda la gente se hace fuerte y a veces no tanto. Pero yo creo mucho en la conducción cuando está esa incomodidad, ¿no? así que este, sí, hay lío, siempre hay lío, para vamos a... es así, pero bueno, se terminan
0: solucionando. Bueno, la, la actuación tanto del volei femenino como el del volei masculino, eh, más allá del lío, han demostrado un, un, un alto nivel de competitividad, ¿no? Sí, sí, mira, Argentina no ganó ningún partido en femenino, pero le jugó igual, igual a, a
3: todos, a los mejores equipos del mundo, ¿no? Argentina le tocó una zona que, bueno, le tocó Turquía, le tocó Estados Unidos, le tocó China, le tocó Italia, no le tocaron le tocaron equipos donde sí. campeonan, ¿no? Y le jugaron igual, igual. no pudimos este, ganar ningún partido, pero bueno, siempre está la esperanza de que, que esto pueda, pueda dar un vuelco y mejores, porque Argentina está ahí, pero bueno, le falta un poco más todavía. Son los niveles que vos
2: decías que, que se van logrando a partir de la, de, la, de hacer el trabajo, el trabajo de base, digamos, ¿no? Ese es el trabajo sí. duradero ese es el trabajo que te permite ser sostenible en el tiempo, ¿no?
3: Mirá, eh, sí, sí, el trabajo, sobre todo el trabajo de los clubes, ¿no? La verdad es que no, no no es porque yo sea el entrenador de Boca y, y esté en Boca, pero Boca le da un gran aporte a la selección femenina. Por lo menos, bueno, en, esta, en estas 12 jugadas que fueron, había cuatro de Boca, una que es Cansa Lorenzo, que hubo muchos años en Boca, y tres más que son Sabrina Germanier, Nosach, eh, Eugenia, y Tato Rezo, que es la Libro. Este, y bueno, y la Chucosal, que se lastimó 20 días antes. Este, y en eso, el trabajo de los clubes es fundamental, porque a veces uno dice, bueno, hay que irse al exterior, y te digo, bueno, pero de las 12 hay 7 que juegan la liga nacional femenina, las otras 5 estamos en el exterior. ¿Entendés? Entonces digo, pero para ¿cómo es esto? Si hay siete, ¿entendés? Y dijo, ¿cómo es? Y, y, y Boca aportó cuatro jugadores y puede haber aportado cinco. Este, entonces digo, bueno, eh, hay que ver cómo uno lo ve, ¿viste? hay que ver cómo uno lo da vuelta, ¿viste? esas cosas que uno, yo estoy de un lado y vos del otro, vos es un número nueve y yo veo un número seis. <risa> <risa> ¿Entendés? Y digo, no, bueno, no, no es tan así. Yo creo que, que los clubes están cada vez mejor. Este... Eh, eh, Necesitan estar cada vez mejor, nosotros necesitamos estar mejor, pero no estamos mal, estamos, estamos muy bien. Pero bueno, para llegar a ese nivel y, y dar vuelta a la historia,
0: bueno, nos falta. Pero bueno, estamos ahí. Tuco, te prometo, sí. ya me, sí. me, mirá, me faltabas vos nada más para convencerme que sí. ni bien la pandemia me deje ir a ver un partido de volei, femenino en este caso, pero también masculino, a la bomberita, hoy estás ahí presente y te voy a poder eh, dar un abrazo y saludarte. Te agradecemos muchísimo tu participación en el, nuestro programa y como siempre, como a cada uno de los miembros de la familia boquense, te deseamos lo mejor.
3: Muchas bueno, gracias, muchas gracias. Y te agradecemos. No, por favor, y cuando ustedes necesiten... Eh, charlar, necesitan charlar con alguna jugadora algún entrenador me avisan y no hay ningún problema y están invitados yo les digo que bueno, ahora la bumerita ahí me dijo Martín que la iban a arreglar y que iban a pintar la cancha de gole porque la cancha de boles no está pintada nosotros ponemos una alfombra que sirve para la televisión entonces ahí podemos jugar pero como la van a arreglar toda Martín me dijo que la, la, van a pintar la cancha de vole. así que cuando eso esté listo y, y el público pueda entrar este, serán bienvenidos. Muchas gracias, Tuco. Un abrazo grande. Muchísimas gracias. Abrazo grande, abrazo. gracias. Eh. Nos vemos,
0: chau, chau, Buenísimo la entrevista con Eduardo Tuco Aliona, entrenador de vóley de Femenino de Boca. Te digo, mañana este programa está en Instagram, Azul y Oro. No, en Instagram no está, estoy diciendo Pavada. Vuelvo. <ríe> está en YouTube, <risa> Agrupación Azul y Oro. En Spotify, Agrupación Azul y Oro. Si querés seguirnos en Facebook, arroba Agrupación Azul y Oro. En Instagram, Azul y Oro. ¿ok? En Twitter, Azul y Oro, guión bajo 1905. Eh, cualquiera, vos, sos de Boca, la Agrupación Azul y Oro está abierta. Eh, solo te pedimos ser de Boca, simplemente ser de Boca. Para eso, en cualquiera de nuestras redes, te contactás y adelante nos sumamos. Eh, nos llamamos a esta pasión colectiva, que es ser hincha de boca. Agustina, que Agustina tiene que participar más, porque si no nosotros, los machiludos nos <risa> quedamos con todas las voces. No, pero
1: hoy, bueno, no estaba, tuve estuve una escucha activa, pero no, no estaba muy la, en condiciones de preguntar. La Estuvo buenísima la charla con Eduardo. Bueno.
2: La cubrimos a Agustina hoy porque tenía el problema de la alergia a la derrota de Boca y entonces tenía mal la voz. Y los Flor esperamos no el lunes.
0: Flor no estuvo porque está haciendo un curso para manejar mejor y no chocar como hizo ayer. Sí. A todos. <risa> chau Un abrazo grande los esperamos el lunes. Adiós. En un potrero forró, una inmortal, por experiencia se ambición de llegar de Consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera A su familia ayudar